0: Hallo David, willkommen zum Kassenzone.de Interview. Heute zum ersten Mal in den Räumen vom Pets Daily. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ich bin David, bin Mitgründer von Pets Daily. Und ja, das ist das, was ich den ganzen Tag mache, seit jetzt mittlerweile zwei Jahren. Und wir arbeiten also Tag und Nacht an dem Thema und äh, am Thema Hundefutter. Genau, das ist das, was wir machen. Ja. Genau,
0: als ich das erste Mal von Pets Daily gehört habe, war das mhm. auch
1: so im Rahmen von
0: Project A. Mhm. Und da habe ich mir ja dann so gedacht, hm, Hundefutter online, ihr habt also diesen Claim öko oder gesund, ähm, mhm. nachhaltiges Hundefutter, das erfüllt eigentlich alle, sozusagen, alle Buzzwords, die man mhm. sich so, die man sich so vorstellen kann. Ich wäre, glaube ich, wenn ich mir jetzt auf dem weißen Blatt Papier ein Geschäftsmodell hätte ausdenken müssen, nicht darauf gekommen, dass das irgendwie noch ein spannender Markt, ein spannendes Geschäftsmodell ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu
1: eurer Historie erzählen und warum ihr das eigentlich macht und warum ihr an diesen Markt irgendwie glaubt. Das ist ein guter Punkt, weil wir haben uns nie an den Tisch gesetzt und ein Blatt Papier genommen und gesagt, womit könnte man Geld verdienen oder was ist ein guter Markt? So ist es halt nicht gelaufen, sondern wir haben halt wirklich, äh, das ist ein Produkt, das wirklich aus dem Leben entstanden ist. Das heißt, ähm, die Geschichte ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, aber ich habe mir wirklich einen Hund geholt, habe äh, mich mit der Materie eben befasst, habe eben gemerkt, dass mein Hund äh, gewisse Unverträglichkeiten hat, also ich habe einen ganz normalen Labrador, habe halt gemerkt, okay, normales Industriefutter verträgt er nicht, kotzt da aus sozusagen ähm, oder gibt eben... Äh, das äußert sich auch so bei Hunden. Das äußert also. sich, ja. Also mit, mit Durchfall ist alles ganz lecker, ja. Ähm, und so merkst du das als Halter eben, Haarverlust und so weiter, ganz am Anfang vor allen Dingen. Ja, und so ähm, habe ich mich mit der Materie befasst, so wie ich das halt immer mache. Habe halt gemerkt, okay, was ist eigentlich in dem Futter drin? Also du gehst einfach auf die, guckst auf die Packung und stellst halt fest, okay, überall sind diese tierischen Nebenerzeugnisse drin. Überall sind kaum noch Fleischinhalte äh, drin. Das heißt, teilweise nur noch die 4% Fleisch, die eben gesetzlich verpflichtet sind, damit du es überhaupt Fleisch nennen darfst. Und wenn du dich dann mal damit befasst, dass der Hund vom Wolf abstammt und wirklich ein Fleischfresser ist, dann fragst du dich, warum das industrielle Futter oder eigentlich 99% des kompletten Marktes gar nicht mehr dem, dem äh, Darm, der Verdauung des Hundes entspricht. Und merkst halt, okay, da ist irgendwas schief. Und dann hast du halt, je mehr du dich mit dem Markt befasst, eben immer mehr den Eindruck, das ist wie so eine Art Mafia, die eben wirklich dieses Hundefutter anbietet. Und dem habe ich mich eben entzogen und habe gesagt, okay, ich stelle das erstmal selber für mich her, habe das an Nachbarn abgegeben, die haben dann wieder nachbestellt und so ist das dann wirklich entstanden. Dann habe ich mich mit meinem jetzigen Geschäftspartner, Mitgründer David, ebenfalls David, eben hingesetzt. Der ist ein sehr erfolgreicher Banker gewesen und bei Morgan Stanley. Und dann haben wir eben gesagt, okay, lass uns mal so einen Shop eröffnen und das haben wir dann auch gemacht. Und so ist die Geschichte echt entstanden. Shop, also, ihr kommt
0: im stationär, glaube ich, stationär als erst Genau,
1: genau. Also, weil das ist eigentlich etwas, was ich immer machen wollte. Vorher habe ich auch E-Commerce gemacht. Also, ich habe vorher MyFairDeal gegründet. Da haben wir so GPS-Tracker für Tiere auf den Markt gebracht. Wir haben Akkuhöhlen auf den Markt gebracht, die äh, das iPhone wieder aufladen. Wir haben äh, diese Touchscreen-Handschuhe unter der Marke Smartphone-Gloves als Erste in Europa gemacht und sowas. Also, alle so kleinere Innovationen, eher so Nischen und haben eben wirklich mit wenig Geld erstmal äh, E-Commerce gelernt über mehrere Jahre. Und so ist das dann entstanden. Und dann habe ich mit, mit dem David zusammen eben Pet Deli, ein stationäres Geschäft eröffnet. Und das hat super viel Spaß gemacht, weil du halt wirklich, ähm, das ist ja halt nochmal ein ganz anderes Geschäft. Da muss jeden Tag jemand im Laden stehen. Du hast eine sehr direkte Kundenerfahrung. Du lernst sehr, sehr viel über dein Produkt. Ja. Und so hat das angefangen. Und dann hatten wir eigentlich am dritten Tag der Eröffnung, ähm, kam die Bild-Zeitung und äh, hat halt so einen Fresstest gemacht. Daraus ist dann irgendwie so eine Pressewelle entstanden. Bis Wo die, war der dann? Ähm, äh, am Roseneck, da im, okay. im Grunewald. Das ist am größten Hundeauslaufgebiet, da wo eigentlich alle Hundebesitzer einmal die Woche lang fahren müssen. Und da hat das eigentlich gestartet. Und dann haben wir wirklich diese Pressewelle gehabt, wo wir so 300, da habe ich am Tag 20 Interviews gegeben oder so. Wie das entstanden ist, weiß keiner mehr. Die fragen immer alle, welche Presseagentur wir genommen haben. Wir haben keine genommen. Das war wahrscheinlich ein bisschen Glück. Es war zur richtigen Zeit das richtige Produkt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie ein Luxusprodukt oder ein Bioprodukt anbieten sondern das ist wirklich die absolute Basisernährung. Ja? Also es geht nicht darum, irgendwas Verrücktes zu machen, sondern das sollte eigentlich jeder Hund, sollte ein gutes und jede Katze auch ein gesundes Futter bekommen. Und das, was am Markt ist, ist leider nicht gesund, sondern das schädigt die Tiere, das verkürzt das Leben, das erhöht die Rechnung beim Tierarzt. Also es ist schon wirklich ein Produkt, was gebraucht wird und es ist nichts Verrücktes, es ist kein Luxus, es ist nichts, was nicht absolut notwendig ist. Ja? Okay, das ist ja wirklich so eine klassische Gründergeschichte, also aus hm. der eigenen Notwendigkeit ja. heraus und ja. dann
0: mit den Kompetenzen gepaart. Und dazu habe ich mal so zwei, drei Fragen. Das hm. eine ist, ihr habt, ähm, warum habt ihr auf einen stationären Laden gesetzt, hm. als ihr das Geschäft geschadet habt, du hast es ja vorher schon E-Commerce-Erfahrung ja. gesammelt,
1: da wäre ja eigentlich der logische Schritt gewesen, Kommen, dann machen wir einen Shop, einen Online-Shop. Genau. Also das hätte ich im ersten Step nicht vermutet, dass das funktioniert. Also ich hatte erstmal so, im, der erste Gedanke war, so einen Hundemetzger zu machen, ähm, wo man das vielleicht sogar täglich abholen kann. Dann sind wir irgendwann in dieses Tiefgefrorene gegangen. Also es hat sich wirklich also iterativ, evolutionär so also wirklich entwickelt. Also das erste Modell, was wir versucht haben, war erstmal nur wirklich, um um, um, was, um, um die Nahrung eben erstmal zu testen auch, um, um auch mit, mit mehreren Kunden eben zu interagieren. Und da haben wir halt gesagt, okay, dann wurde ein Shop frei, direkt am Hundeauslaufgebiet. Und da haben wir gesagt, okay, dann lass uns das mal probieren. Aber es war nichts, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, das war nicht so an, an langer Hand geplant, also das hat sich schon einfach so entwickelt, auch wie sich das jetzt entwickelt hat. Am Anfang haben wir massiv gebootstrapped, haben mit dem eigenen Geld das gemacht. Zwei Freunde von, von uns, von David, äh, also zwei Prominente sozusagen haben da investiert, hat jeder ein bisschen was gegeben, wir haben unser, unser Erspartes da reingegeben. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und dann haben wir das, als wir wirklich wussten, das funktioniert, ja und dann als wir auch schon online waren, dann haben wir das für Investoren geöffnet, als wir wirklich sagen konnten, wir gehen stark davon aus, dass es ein sehr gutes Business ist. Und dann haben wir ja zum Glück Florian Heinemann und Uwe Horstmann von Project A getroffen. Und darüber ist dann auch noch Index dazugekommen, Index Ventures. Und ich glaube, die Kombination in dem Moment war halt Gold wert für uns. Und da hat sich eigentlich erst, das war jetzt vor neun Monaten, da hat eigentlich erst wirklich das angefangen, Business zu sein. Davor war es ein Nebenprojekt, was wir nebenher gemacht haben. Okay, und wenn wir mal zu Business kommen,
0: mhm. dann verkauft ihr, keine Ahnung, auch 10 Kilo Säcke Hundefutter, wie man das aus dem Baumarkt oder aus dem mhm. äh, aus dem Fressenabschopf mhm. kennt. Und die holt man da bei euch ab oder bestellt man bei euch. Und wie unterscheidet sich das? Vielleicht kannst du mal mit den Preispunkten sagen. Mhm. Ich weiß nicht, was. ich habe keine Haustiere, außer mhm. Rinder, aber das sind quasi eher so Nutztiere. Es okay. ähm, wird die, teuer, ja, <lacht> genau. Ja, schon die fressen das Gras mhm. auf, auf, auf
1: der Weide. Aber wie funktioniert das mhm. von, von, dem, von, von den Preispunkten her? Erstmal muss man unterscheiden. Also für viele, die jetzt keinen Hund haben, ist natürlich Hundefutter gleich Hundefutter. Und dann vermutet man immer, ja, dann, ja, das ist alles das Gleiche. Das ist eben nicht der Fall. Das heißt also, du hast erstmal drei unterschiedliche Kategorien. Du hast einmal das Trockenfutter. Das ist dieser Sack, den du praktisch mhm. nach Hause trägst. Dann hast du das Dosenfutter. Und dann hast du jetzt eben, das ist der neue Trend, dieses Frischfutter. Der Nachteil vom, äh, sagen wir, vom Trockenfutter ist, dass ähm, es kaum Feuchtigkeit enthält und es eben auch nicht natürlich. Also wenn der Hund, der vom Wolf abstammt in der Natur, würde er das Trockenfutter ja nicht finden. Und er würde auch kein Dosenfutter finden, was gekocht ist. Weil da werden natürlich auch viele äh, Vitamine äh, abgetötet und so weiter durch den Kochprozess. Das heißt, es ist eigentlich nichts mehr Natürliches vorhanden. Aber es ist natürlich für den Besitzer sehr angenehm. Also ich, früher als Kind hatten, mhm. hatten wir einen Hund, ja mhm. glaube ich, und der
0: hat auch immer so eine ich hatte immer diese Tüten bekommen, das mhm. weiß ich noch, da hat man so eine Schale getan, Wasser mhm. dazu äh, äh. gegeben, das irgendwie gemischt. Und da war Chappi irgendwie da, die sozusagen äh, das Mercedes unter den <lacht> unter ja. den, den futtern. Ich weiß nicht, ob das immer noch, immer noch so ist, aber das hat sich geändert. Das also ist jetzt nicht mehr der Standard, dass die Leute einfach säckeweise das nach Hause tragen, sondern wirklich frisch für ihre Tiere da was äh, Ja, also
1: eigentlich ist das sozusagen die ursprüngliche Variante. Ganz früher auf dem Bauernhof oder wie auch immer, wenn wir mal weiter zurückdenken, dann hat man im Prinzip dem Hund das gegeben, was übergeblieben ist vom, vom menschlichen Essen. ja Da hat man ja kein extra Hundefutter besorgt. Das mhm. ist ja eigentlich erst ein Trend, der jetzt, sagen wir mal, in den 60ern gestartet ist. Davor hättest du deinem Hund nicht spezielles Futter gekauft, sondern einfach das gegeben, was was übrig geblieben ist. Und ähm, der, der Frischfuttertrend ist eigentlich gar nicht so neu, sondern ist eigentlich eher so ein Back to the Roots eigentlich. Also diese naturgerechte, artgerechte Ernährung, eben auch vor allen Dingen roh. Das ist ganz wichtig, weil die komplette Verdauung von dem Tier ist halt auf eine proteinreiche, aber rohe Ernährung ausgelegt. Das heißt, das Gekochte und das Getrocknete kann der Hund gar nicht so gut vertragen. Ja? Aber du kannst natürlich auf der anderen Seite auch nicht jeden Tag zum Metzger gehen oder jeden Tag für deinen Hund kochen. Insofern ist natürlich schon klar, dass da irgendeine Lösung her musste, aber es gab, und ich mir ist jetzt auch keine bekannt, wo du tiefgefroren, roh, ein komplettes Menü für deinen Hund zu einem vernünftigen Preis, und das war deine Frage, äh, bekommst, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Hund, wir hatten heute, hatte ich die gleiche Diskussion mit einem mit einem Geschäftspartner, der sagt, er hat einen Hund, irgendwie, ich weiß nicht, 10 Kilo Hund oder irgendwas in der Art, das musst du dann so berechnen, dass du sagst, 2% vom Körpergewicht, das wären bei den 10 Kilo, wären das äh, 200 Gramm, das würde bedeuten, dass du pro Tag ungefähr 1,50 Euro für die Ernährung deines Tieres ausgibst, wenn du ihn mit pets ernährst. Ähm, ich denke, es ist ein sehr vernünftiger Preis. Man darf ja nicht vergessen, dass wir ähm, halt auch sehr hochwertige Zutaten verwenden, im Gegensatz zu manch anderem äh, Competitor, sodass äh, wir diesen Preis schon aufrufen müssen. Aber es ist in der Relation, wenn du jetzt einen Hund hast, der dir auch lieb ist und der für viele ja auch eine Art Kinderersatz ist oder einfach ein Familienmitglied, was wir auch schön finden, dann 45 Euro im Monat ausgibst, das ist
0: auf jeden Fall, denke ich, vertretbar. Okay, wir kommen gleich nochmal ein bisschen hm. zum Markt oder wie der bisher strukturiert war oder warum es das, was ihr macht, noch nicht ausreichend hm. ähm, ähm, gab. Vielleicht noch ein bisschen zu eurem Modell. Es gibt bei Kassenzone immer, Kassenzone immer die drei Fragen bei E-Commerce-Modellen. Hm. Woher kommen die Kunden? Mhm. Wie kaufen die wieder? Also, wie ist irgendwie mhm. die Retention? Und äh, was sind so die Warenkörbe? Es geht nicht um die Deckungsbeiträge, sondern eher so, mit was für Größenordnung muss man da ähm, rechnen? Da kann mhm. sich jeder was unter diesem Geschäftsmodell vorstellen, weil man hat immer Vergleichswerte aus, aus Consumer Electronics und, und Fashion. Wie, wie sieht das bei euch aus? Die mhm. Bei den ersten Ansätzen mit dem, mit dem Shop beim Grunewald war klar, das mhm. waren die Lauf, das war eine klassische Laufkundschaft. Ja, genau. Und jetzt seid ihr, seid ihr aber ein gefandetes Business, jetzt gibt es mhm. wahrscheinlich auch etwas andere Erwartungen, auch an euer Wachstum. Ja. Ähm, kannst du da ein
1: bisschen was zu sagen? Wo klar. gewinnt die eure Kunden? Mhm. Also zum einen, äh, 82 Prozent sind bei uns weiblich, ähm, sind zwischen 35 und 70 Jahre alt. Ähm, warum das so ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Frauen einfach den Einkauf übernehmen oder oder das, äh, sich eben darum bemühen, vielleicht ein bisschen mehr überlegen dabei und äh, sich da auch mehr für die Ernährung interessieren vielleicht, das kann der Grund sein. Ähm, und äh, grundsätzlich würde man denken, das ist ja auch immer das, was so ein bisschen mitschwingt, ist, ja, gutes Hundefutter ist dann bestimmt teuer. Ähm, das und das kann man dann, das ist so eine Art Luxusprodukt. Das ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern... Ähm, wenn man mal so guckt, auch gerade in so einem Shop, ist sehr interessant, wer das dann am Ende kauft, ne? Und auch ganz, wenn man jetzt Richtung äh, Statistiken dann und so weiter geht, ist halt durch die Bank. Das ist also völlig unabhängig davon vom Einkommen. Ja, ein gewisses Einkommen brauchst du natürlich, wenn du dir gewisse Artikel äh, leisten willst oder oder holen willst, aber ähm das, das kann eine Studentin sein, das kann ein Manager sein, das ist also das, das definiert sich, wie wir mal wieder feststellen, über die Liebe zum Tier und über das Wissen, was du hast. Also wenn du jemanden, der ein Tier hat, und ich habe ja selber eins, und das, das liebst du dann halt, du verbringst ja auch mit dem Tier viel Zeit und es gibt dir auch viel zurück und du möchtest dem Tier auch immer was Gutes geben. Das ist einfach so ein Instinkt, den du dann entwickelst und ähm, da ist es so dass es darüber sich definiert. Das heißt, wenn du verstehst, dass in einem anderen Futter gegebenenfalls Dinge drin sind, die für dein Tier nicht gut sind, und du verstehst das und du siehst es und riechst es bei Pets daily, und du fütterst es drei, vier Tage und du merkst es an deinem Tier, dann bist du auch bereit, diese 1,50 Euro pro Tag irgendwie auszugeben, weil du dann den Unterschied ja auch an deinem Tier spürst. Ja, und okay, das, das sagt was zum mh. Warenkorb, weil also das wären ja dann bei 30 Tagen 45
0: Euro genau. im, im Monat. Wie ist das, wenn du jetzt dein, dein, dein Tier vergleichbar groß mit
1: Trockenfutter ernährst? Wo mh. liegt man dann? Auch gut, es gibt äh, Trockenfutter, da ist dann im Prinzip gar kein Fleisch mehr drin. Das ist definitiv dann auch günstiger, aber es gibt auch Trockenfutter, wo äh, einfach das Marketing sehr gut ist. Ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich glaube, dass jeder, der ein Hund hat, weiß, weiß, wie die Marken dann lauten. Ähm, da sind ganz schlechte Rohstoffe drin. Das kann man ja auf der Packung ganz einfach nachlesen. Also das kann man, was ich sage, ja ganz einfach überprüfen. Und jedes Mal, wenn dann eben tierische Nebenerzeugnisse oder Rübenschnitzel oder Knochenmehl oder was auch immer da drin ist, das ist teilweise deutlich teurer. Also Ach, klar, wenn... Du, also, und das ist auch... Ja
0: kauft denn einen Kunde? Äh, du musst gleich noch was zu den Wiederkäufen und woher kommen die Mach Kunden? Ich gerne, dann, die sagen? Äh, habe ich nichts zu verstecken. <lacht> äh, genau. Die, ja. äh, kauft man denn normalerweise dann auch für eine Woche oder für einen Monat vor bei ja. euch? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ist das ist ja
0: auch dann die Warenkörbe um die um, Genau, um also der,
1: der tatsächliche Warenkorb ist dann nochmal ein bisschen höher als die 45 Euro, weil die Leute eben auch noch Snacks dazu kaufen, Öle dazu kaufen, ähm, den Hund eben komplett mit PC. Das hat innen. unser Hund damals definitiv nicht bekommen. Ja, aber es ist wirklich <lacht> auch, wenn du den erziehst oder so, das funktioniert halt schon über, äh, ne? Ja, das stimmt. Ja, über okay, Snacks. Ja, so. schule und was, ja, Genau, also das, und auch am Nachmittag oder so, wenn du, das, das, das machst du dann schon, wenn du mit dem Hund spazieren gehst und so. Das ist dann so Trockenfleisch oder das sind dann halt wirklich so, äh, irgendwelche Fleischkekse oder so. Das sind so Belohnungen, wo der Hund dann halt auch merkt, dass der empfindet das auch als Belohnung und das wird natürlich auch gekauft. Also der durchschnittliche Warenkorb eines Stammkunden, der liegt so ungefähr bei 70 Euro. Und eines Erstkunden, der liegt dann ungefähr in dem Rahmen von 45 Euro da. Ja. Und gewinnt ihr, also ich, mhm. wenn, ich jetzt, wenn ich
0: jetzt von außen raten müsste, ne, wo, ja. wo, woher kommen eure Kunden, dann mhm. sieht das für mich aus wie ein Business, was sehr stark über ähm, Empfehlungen lebt. Ne? Das mhm. ist jetzt, ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die gesundes Hundefutter bei Google eingeben. Vielleicht belässt mhm. du mich eines Besseren. Also es ist eher so ein, eher so ein Business über Facebook, Wiederkäufe, Newsletter, ähm, sozusagen Kanäle, bei denen man die Qualität des Produktes irgendwie sehen kann, wo es mhm. quasi nicht diesen Akt Aktivkauf, äh, Aktivkauf gibt. Und wenn die dann einmal überzeugt sind davon, glaube ich, sie sofort, mhm. dann kaufen sie wieder. Ne? Das mhm. ist so, ich glaube, Liebe zum Tier, äh, äh, gutes Produkt, fairer Preis, so, wenn das gegeben ist, dann gibt es wenig Grund, warum sie euch als Portal verlassen sollten. Dann, dann, dann müssen sie wieder kaufen. Dann gilt es für euch dann herauszufinden, wie Erinnert man ihn vielleicht am besten an den Wiederkauf oder was ist ein oder was ist ein guter Mechanismus herauszufinden, wie hoch der Verbrauch ist oder vielleicht kann man auch noch was für das Tierwohl in irgendeiner Form aus den Daten herauslesen. Mhm. Ähm, aber ist das so? Ist es ein ist es ist es ein Performance Business oder ist es eher so ein eher so ein Empfehlungsbusiness?
1: Ich glaube, es ist beides. Also das ist auch die Erfahrung, die wir jetzt haben. Am Anfang war es natürlich ein sehr starkes Empfehlungsbusiness, weil du natürlich auch einfach nicht das Budget hattest, äh, größere Kampagnen zu fahren und du und hast das auch sehr organisch alles alles wachsen lassen. Das tun wir jetzt auch noch und das ist auch nach wie vor ein guter Kanal. Ähm, wenn du ein gutes Produkt hast, das, das verkauft sich gewissermaßen irgendwie ja auch ein bisschen von alleine. Das ist durch definitiv ein Faktor. Mittlerweile sind wir ja auch, ähm, der Markt, der, der Tierfuttermarkt ist ein bisschen anders. Ich würde sagen, der Fashion-Markt ist mittlerweile und viele andere Märkte sind sehr online-lastig. Im, im Pet-Food-Markt ist es nicht so. Also da sind wirklich 90 Prozent offline. Die Leute gehen zu Fressnapf, die gehen ins Futterhaus, die gehen zu Rossmann und, und, und zu Aldi und, und kaufen dort ihr Futter. Insofern ähm, sind sie es nicht gewohnt, das online zu bestellen, was eigentlich total viel Sinn machen würde, weil das eine ganz schöne Schlepperei ist, ja. Für große Hunde musst du mal eben 20, 30 Kilo tragen und wenn wir wissen, dass das jetzt 80 Prozent Frauen sind, ähm, hm. macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Wie bei euch kaufen. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Petfood-Markt, das ist allgemein ja? Ja? Das ist allgemeingültige Quote. Ähm, wir sind natürlich mittlerweile auch offline, das heißt, wir haben eigene Kühlschränke in, im Rewe, im Edeka, das heißt, also sind alles noch Pilotcases, ja, ich hoffe, dass sich das natürlich multiplizieren wird, aber das ist auch ein Kanal, den wir sehr offensiv machen, das heißt, also wir haben auch kleinere Teams, die in Auslaufgebieten sind, die dort eben Kunden aufklären und, und Promotions machen, das funktioniert sehr gut für uns. Das, das ist quasi das. Das ist äquivalent zum HelloFresh-Gutscheinverteiler am Bahnhof. Seid absolut. ihr das quasi im? Äh, im absolut. Budewald? Absolut. Die machen das auch sehr stark und sehr ja. erfolgreich. Ähm, haben wir uns auch schon ein bisschen was abgeschaut. Sind äh, auf jeden Fall sehr gut da drin. Und ja, bei uns. Farblich vom Logo her, ja. Ja, naja. Ja, wir haben auch eine sehr gute Bindung zu, zu Dominik Richter. haben uns auch heute getroffen. Also ist ein sehr guter Typ erstmal, sehr erfolgreich, aber er ist auch vor allen Dingen sehr hilfsbereit. Also, er, wenn man ihm eine direkte Frage stellt, kriegt man eine gute Antwort immer. Und das ist immer sehr hilfreich für jemanden, der jetzt noch ein paar Schritte zurück ist, davon zu lernen. Und ähm, ja, natürlich die klassischen Online-Kanäle bedienen wir natürlich als e commercer genauso wie alle anderen auch, funktionieren natürlich sehr, sehr gut, aber die werden natürlich noch besser funktionieren, weil der Markt wird sich definitiv in den Online-Bereich bewegen, da, der ist aber noch nicht so weit ausgebildet dort, das heißt also, ähm, ich glaube, da ist noch eine Menge äh, Wachstum drin und ähm, allgemein, ich meine, der Markt ist, ist nach wie vor offline, aber der, der wird sich sehr stark Richtung Online bewegen und das merken wir halt auch in allen Kanälen. Du hast halt einfach schon mal Wachstum, weil die Kanäle an sich wachsen, weil die Reichweite sowieso wächst, ja? Okay, das ist eine
0: hervorragende Überleitung mhm. zum Thema Markt. Wie sieht der mhm. wie sieht der eigentlich aus? Denn ähm, wenn jemand sich so fragt so von außen, mhm. wie stabil ist eigentlich das Geschäftsmodell, muss man sich ja fragen, wie sieht dieser Markt bisher mhm. aus? Und ich kenne es ja auch so aus meiner aus meinem stationären Umfeld. Es gibt diese futterhaus mhm. es gibt da was Thorsten Töller aufgebaut hat mit, ähm, mit Fressen ab. Es gibt jetzt auch so Plus, die auf diesem Online-Kanal mhm. natürlich extrem stark, ähm, gesetzt haben, aber auch nur einen kleinen Teil des Marktes bisher erst, ähm, erst erklären. Wenn, und es gibt die, ähm, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Äh, ich glaube aber, dass Hundefutter auf vielen Baumärkten ja. äh, verkauft ja. wird. Ähm, auch von uns
1: übrigens, ja. Genau. Wenn, ja.
0: wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt so überlege, das sind, ähm, Baumärkte das sind Handelskonzepte, die kaufen mhm. sich quasi die Ware auch von den, Hersteller ein, Fressnapf versucht das natürlich auch sehr stark mit, mit eigenen Produkten mhm. ähm, zu, zu pushen, ist da in Deutschland natürlich sicherlich auch der erfolgreichste Anbieter, größen, mhm. größenordnungsmäßig. Ähm, die, die werden ja in den letzten 20, 30 Jahren, ich weiß nicht, wie alt Fressnapf ist, aber die, die werden ja nicht 25, diesen, ja. Diesen, diesen Trend irgendwie verschlafen haben. Da wird es ja auch irgendeine Form die Nachfrage gegeben haben, ich will gesundes Futter für mein, für, 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 für mein Tier haben. Warum haben diese Anbieter diesen Markt bisher noch nicht für sich erschlossen? Oder warum hatten die es bisher noch nicht so erschlossen, dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, da reinzukommen?
1: Fressnapf ist ein, ist ein fieses Beispiel, weil, weil ich, ich habe Thorsten auch schon getroffen. Ich finde, der hat einen phänomenalen Job gemacht, hat ein tolles Unternehmen hochgezogen. Er hat auch mit 0 Euro angefangen und ich ja. habe ein bisschen mit ihm sprechen dürfen und habe den Weg, auch, also ich habe da höchsten Respekt vor. Ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Also es ist natürlich so, also er hat noch kein Produkt wie unseres am Markt, ähm, er hat das sicherlich auch schon mal in der Schublade gehabt, also warum sollten wir einen Gedanken gehabt haben, den er noch nicht hatte, das ist glaube ich vermessen, ähm, aber manchmal hat man ja auch einfach Glück und manchmal ähm, ich meine, die haben ein funktionierendes Modell, die haben sehr viele Produkte, die auch gut funktionieren und ähm, manchmal gibt es vielleicht auch Bewegungen oder Überlegungen, ja, die ich jetzt nicht beurteilen möchte, aber die, die vielleicht dann gesagt haben, na, das machen wir jetzt aber nicht, wir gehen einen den anderen Trend weiter. Ähm, was richtig oder falsch ist, wird man sehen, aber nichtsdestotrotz hat er ein Unternehmen aufgebaut, was man erstmal nachdenken Aber gibt denn, wenn und, ich jetzt so ein, ein Fressnapf oder so ein Futterhaus äh, gehen würde, Baumarkt,
0: äh, ich, da war ich schon lange nicht mehr für äh, drin. Da schon du findest
1: kein Produkt, was so ist wie unseres, keins. Es sei denn, es ist von uns. Also okay,
0: weil in weil so äh, ja. klassischen Einzelhandel, Lebensmittel Einzelhandel für, für normale Kunden wie, wie mhm. du und ich, ja. gibt es, also Rede Edeka, überall gibt es dieses Bio, gesund, nachhaltig, so also vegan in den letzten drei Jahren ja. durch einen massiven, äh, massiven Aufwärtstrend ähm, ähm, bekommen, auch mhm. getrieben durch Attila hier in, äh, in, mhm. in Berlin. Ähm, aber ähm, ist das nicht so im Futtermittelhandel? Also gibt es da quasi diese diese Nische, Nische nicht, weil das immer. Eher so markengetrieben, wir muss mir das vorstellen, wie so ein Multi-Brand-Store, ja, also äh, teuer billig äh, äh, Mittelgut und dann noch diese ganzen Accessoires, ja, Hundehaltsbänder und.
1: Naja, also und was Co. wir machen, ist, wir haben fertige Menüs mit äh, rohen Zutaten, die im Prinzip dann, wenn du sie auftaust, wieder frisch sind, die fertig abgepackt sind, portioniert sind und die Lebensmittelqualität haben. In dieser Kombination ist mir kein anderes Produkt bekannt, was jetzt am Markt ist. Ich glaube schon, dass das kommen wird, weil ich meine, der Erfolg bleibt ja nicht verborgen. Das ist dann sicherlich klar, da muss man sich im Wettbewerb nachher durchsetzen durch besseres Marketing, durch Geschwindigkeit, durch Branding, durch Dienstleistungen um das Produkt herum. Das wird dann die Aufgabe sein, die wir zu meistern haben, ja. Also da ist sicherlich kein Freifahrtschein, weil du fünf Minuten schneller bist als die anderen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommen wird. Aber wir kommen aus dem Sport. Wir lieben das eigentlich. Also ich freue mich, wenn der erste aufpoppt, ja. Das Aber finde ich ja per se nicht schlimm, ne?
0: Das ist ja das wäre nur dann schlimm, wenn es eine wenn es ein stark vergleichbares Produkt wäre, ja. so wie Shopping-Clubs, ja diesen ja. Fall auch hatten, äh, und wo man dann um seine Stammkundschaft Angst haben müsste. Ich ja. glaube, jetzt seid ihr in so schnell wachsenden, so großen Markt, ja. dass ihr, glaube ich, für die nächsten zwei, drei, vier Jahre jetzt muss man nicht den Wettbewerb von einem Fressnapf oder anderen äh, fürchten. Das wird so, das wird kommen, glaube ich auch, aber der Markt wächst halt. Ähm, extrem schnell. Ich frage mich ja halt nur, warum, warum wurde es noch nicht da bedient? Und ich, ich ja, weiß, die Frage, die Antwort
1: ist eigentlich einfach. Ähm, die ist nur schwierig zu geben, ohne dass du dann Post bekommst. Also es ist so, ähm, wenn du, sagen wir mal, du, ähm, also unsere Message ist ja: Schau dir bitte das andere Futter, was so am Markt ist, genau an hm. und schau dir bitte genau die Zutaten an und dann schau dir bitte genau die Zutaten von Pesteli an und dann verstehst du es. Wenn du jetzt aber im Sortiment 100 Produkte hast, die man eben nicht anschauen sollte, was ich ja. jetzt nicht über irgendeinen Konkurrenten sagen wollen würde, ja, aber zumindest nicht öffentlich, ähm, dann äh, ist das natürlich ein Problem. Und also ich, äh, das, da, da musst du hier schon dreimal überlegen, ob du dir so ein Produkt ins Regal holst, was sagt, hey, schau doch mal die anderen Produkte links und rechts an. Das muss man schon sich schon gut überlegen. Also mein, ja. ma, meine These ist halt, wenn ich mir,
0: ich, ich, ich hatte mir auch mal genau angeguckt, was so ein Kali macht. Ein Kali mhm. ist ja auch groß geworden, äh, auch mit mit Fressnapf, das war ja mhm. eigentlich so ein, so ein Zweigespann, als sie groß geworden sind. Die haben halt quasi eine Markt erschlossen, so wie es auch ein Vielmann im FIA-Geschäft für sich erschlossen hat, den gab es so vorher noch nicht und das ist aus einer reinen Handelsperspektive betrieben. Okay. Das ist eine, man macht eine, man macht quasi eine Produktionsoptimierung, mhm. eine Absatzkanaloptimierung, Da muss man nicht so sehr vom Kunden ausdenken, mhm. äh, weil ähm, es ein vergleichbares Absatzkonzept äh, äh, noch nicht gab und mhm. da hat es ja, in Anführungsstrichen gereicht, besser zu sein als die anderen und das hat, äh, ich glaube, Thorsten Höller einfach extrem gut, ja. extrem gut gemacht. Da gibt es überhaupt nichts, äh, äh, was man sich abgucken muss. Nur erlaubt jetzt, glaube ich, der Online-Bereich viel stärker auf so Interessen von Kunden einzugehen und die Fragen halt, können auch, auch kritischer nachfragen. So, das ist so, das, das was ich dann in, äh, in diesem Markt sehe. Ich frage mich halt, könnte das, können das ein Rewe oder ein Edeka, die auch extrem groß und stark sind, können diese was nicht selber ähm, abbilden oder nachmachen oder wie erfährt eigentlich ein Kunde davon? Und äh, kommt dann irgendwie neutral darauf, dass es irgendwie euch gibt, wenn es diese, diese klassische Handelsschranke gibt, Baumärkte und äh, Lebensmitteleinzelhandel, was kla klassisches Oligopol ist. Ja. Ne? Sozusagen der Kunde sieht das und nichts anderes. So, was dort präsentiert wird, das ist quasi ähm, ähm, das mhm. ist Fakt. Und, und die, ähm, was mich auch zumindest so zur zweiten Frage führt, ähm, wie sieht es denn international aus? Also gibt mhm. es quasi analoge Konzepte, die dann aus dem Ausland, hier reinkommen nach Deutschland mhm. oder seid ihr ja diejenigen, die in
1: Europa den Takt vorgeben und dann in andere Länder gehen? Also, ähm, erstmal war ein guter Punkt. Also, du, du hast offensichtlich kein Tier, das, das merkt man, weil, wenn du zum Beispiel. Kein wenn du die, Haustier. Genau, wenn du zum Beispiel die Marke HIP nimmst für Babynahrung, die ist ja bis heute auch unangefochten, obwohl es wahrscheinlich das gleiche Produkt mittlerweile auch bei Rossmann oder so gibt. Ich glaube, ähm, und das, ist auch ein, das beantwortet auch die Frage, warum es nicht jeder andere macht. Wir haben jetzt zum Beispiel zweieinhalb, also eines nur halb hier, zweieinhalb Tierärztinnen, die fest hier sind, die jeden Tag die Produkte überprüfen, zu Instituten schicken, immer wieder die, die Analysewerte überprüfen, neue Produkte einführen, nach neuen Produkten suchen. Also wirklich drei Leute vom Fach und dann sind noch zwei, drei Ernährungsexperten dabei, die nichts anderes machen. Das ist, wir können gerne da zusammen rübergehen, das, das ist der Fall und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Fakt. Also hier, du hast ja auch im Büro gesehen, hier laufen 800 rum. Also wir meinen das wirklich ernst. Womit ich nicht sagen will, dass Thorsten oder so das nicht ernst meint. Im Gegenteil. Aber wir haben uns wirklich für dieses Segment, ich meine, Fressner hat ja noch viele andere Sachen. Die haben ja noch Accessoires. Wir sagen jetzt wirklich, wir konzentrieren uns auf die Nahrung und sind Spezialisten für Tiernahrung. Und jeder, der das bei uns kauft, kann sicher sein, wir tun unser Bestes mit unseren Experten zusammen, um beste Produkte zu kreieren. Und ich glaube, das ist dann schon wieder, ja, obwohl der Markt groß ist, ist es trotzdem eine Spezialisierung, die sich ein Zu-Plus oder ein Fressnapf so ja er nicht erlauben kann. Aber gut, was wir im E-Commerce immer beobachten ist,
0: also wie optimiert man sein Geschäft? Das sozusagen hm. eigentlich bei Angebotsausweitung äh, führt zu einer Warenkorb-Erhöhung. Ne? Und ähm, an, wie, macht, wie macht man Sortimentsangebotsausweitung? Man schaut sich angrenzende Sortimente an. Ne? Wo gibt es eigentlich, also bei euch könnte man sagen, könnte man andere Tierarten möglicherweise befüllen. Da könnte man dann zu dem Schluss kommen, Na ja, eigentlich sind das dann wieder andere Kunden? Ihr wollt ja quasi mit den bestehenden Kunden eigentlich wachsen, deren Warenkorb der Größe werden. So, das führt ja automatisch, und da, da muss man ja gar nicht groß rumraten, automatisch dazu, dass man sich auch andere Sortimente wie Accessoires oder Nahrungsmittel, ähnliche mhm. Bereiche ähm, anschaut. Das ist ja immer nur eine Frage der ähm, der Skalierung. Wenn man irgendwann sagt, man hat eigentlich den bestehenden Markt ausgeschöpft, wie kann man jetzt im Bestandskundenbereich noch weiter wachsen? Fragt man sich, was kann man denen noch anbieten? Gibt das, das kann Das kann vom... Hundetraining, Seminar. Äh, 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 ach stimmt, das könnte man eigentlich genauso machen wie äh, I'll Make You Sexy für, äh, für äh, Hunde. Das auch hast, es gibt
1: ganz viele Berührungspunkte, wo du zum einen helfen kannst, wo du Informationen geben kannst und wo du auch trotzdem wieder Kunden gewinnen könntest. Ja? Also beispielsweise, wenn du dir ähm, einen Welpen holen willst. ja, Wenn du jetzt mit deiner Family sagst, hey, ich möchte mir einen Welpen holen, dann findest du online nicht wirklich eine Seite, die dir sagt, welcher Welpe eigentlich zu dir passt. Wir werden auch versuchen, dieser Content-Leader zu sein für dich, der dir halt auch sagt, okay, für dich ist wahrscheinlich der Welpe der Beste. Dann, wenn das der richtige Welpe ist, dann ist das vielleicht der richtige Züchter für dich. Und dann haben wir eben auch das richtige Futter. Also wir meinen es wirklich ernst, dass wir sagen, jeder, der einen Hund oder eine Katze hat, sollte sich Pets Daily anschauen, weil wir zeigen dir, wo das Hundeauslaufgebiet ist. Wir zeigen dir, wo deine Hundepension ist, wenn du in Urlaub fahren willst. Also ein bisschen dieser
0: Community-Gedanke quasi um den drumherum. Also um wir haben
1: in relativ kurzer Zeit, ohne dass wir dafür viel Geld ausgeben, über 30.000 Facebook-Fans gewonnen. Wir haben eine sehr hohe Interaktion. Wir haben in Frankreich zum Beispiel schon Posts mit über 5.000 Likes. Ja. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir haben Mal, Wenn du mal so Wettbewerber die anschaust, wo wir sagen, hey, schickt uns mal ein Bild von dir und eurem Hund mit Pets deli Sachen, da kriegst du tausende Bilder. Ja, das ist Wahnsinn und so groß sind wir ja noch nicht. Das heißt also, die Bereitschaft zu interagieren in dem Thema und dich auszutauschen ist extrem hoch. Wenn du im Park andere Hundebesitzer triffst, du bist sehr offen in der Kommunikation, was das Futter oder den Tierarzt oder was auch immer betrifft. Insofern ähm, glaube ich, dass das einfach auch ein Riesenaspekt in dem In Feld welchen ist. Ländern außer Deutschland seid ihr noch aktiv? Also wir sind jetzt mittlerweile in fünf europäischen Ländern. Wir sind in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in den Niederlanden und in Frankreich.
0: Okay, alles sehr, sehr große Märkte. Ähm, lässt sich die sozusagen, also klar mhm. bei Social Media, lässt sich das so ein bisschen internationalisieren mhm. auf jeden Fall. Aber müsst, müsst ihr dann eigentlich pro Markt immer das gleiche aufbauen wie in Deutschland?
1: Erstmal über so eine Pressewelle versuchen, ähm, Relevanz zu gewinnen? Nein, eigentlich nicht. Also der der Markteintritt ist bisher sehr gut gelaufen für uns immer. Also wir haben, haben eigentlich immer die die gleichen Startvoraussetzungen, aber jeder Markt ist dann doch irgendwie wieder anders. In ja? Frankreich funktionieren wieder andere Dinge als in der Schweiz, ähm, und in Holland ist es nochmal ganz anders. Also das, das, das ist einfach so. Sind ja. die Stationären international unterwegs? Nein, ist also das ist alles online. Also wir haben wirklich nur ein stationäres Geschäft. Das ist Immer in Berlin. die stationären Wettbewerbe. Also es ja. ist ein Fressnapf und ein Futterhaus. Die sind, das sind das international auch dort. Ja, ja, klar. Okay. Die sind riesig. Also Fressnapf zum Beispiel, die haben glaube ich 1500 Filialen, stationäre Filialen. In Europa. In Europa. Und die sind ja. da auch sehr stark vertreten. Ja, Wir haben halt auch nochmal einen anderen Ansatz. Fressnapf ist ein Retailer. Klar hat der auch Eigenmarken, aber in erster Linie gehst du zu Fressnapf, weil du eine andere Marke kaufst. Ja. Und bei uns ist halt so, wir machen halt nur Eigenmarken. Das heißt, jede Marke, die bei uns verkauft wird, ist bis ins letzte Detail durchdacht und hat dann halt auch unseren Stempel und hat dann auch diese Lebensmittelqualität, die andere dann... Gibt es andere haben. Marken, die nicht Petzdeli heißen, die ihr verkauft? die wir verkaufen nein also, oder heißen alle Produkte bei euch Pets die ja genau. also okay, wir haben nur wirklich Private Label und wir machen auch nur die Sachen selber ja. okay und das führt
0: so ein bisschen zu dem, zu, 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 zu dem dritten Block ihr mhm. habt ja ihr habt ja in den letzten Jahre seid ihr von der Magento Instanz gewechselt ja. zu, äh, zu Spiker. Mhm. das ist extrem schön für uns und Freund, da freuen wir uns ja darüber jetzt mhm. könnte man helmisch schon draußen sagen naja, ja das ja eigentlich ein ganz normaler Shop ihr seid ja ein Shop Use Case mhm. so was was also welches Anwendungsszenario ist denn bei euch so datengetrieben oder erfordert einen höheren Durchgriff eigentlich in die Technik? Also was ist denn so das Limit, was euch denn normal, an einem
1: normalen Shop aufhält? Genau, Also wenn man die Entwicklung von Beginner, also ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich am Anfang auch gesagt habe, mein Gott, wollen wir es nicht einfach auf Magento laufen lassen, Ja, wie andere auch, und dann wurde mir eben die Idee Spiker präsentiert, eben auch im Zuge des Investments von, von Project A und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich auch genau die gleichen Argumente aufgeführt habe, die du gerade aufgeführt hast und äh, jeder, der dabei war, hätte nicht für möglich gehalten, dass ich am Ende mal ja sage. Das war also insofern ähm, ja, sehr positiv am Ende. Ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, was muss mein Shop können? Ja, und ich habe mit Magento auch eine, ist jetzt nur eine Marke, ja, nichts, ist nicht ja, Es etwas, ist aber, die relevanteste. Marke ja, genau. Ist, ja. Und ich habe halt überlegt, okay, was muss dieser Shop können? Zum Beispiel, ja, wir haben ähm, Produkte, die du customizen kannst. Ja, du kannst also nicht jetzt in puncto Größe, sondern wirklich, wo du einzelne Zutaten abwählen kannst und äh, wo dann Menüs neu berechnet werden müssen und das ist schon relativ kompliziert, ja. Und wenn du das mit einem Magento-Entwickler besprichst, dann guckt er dich schon komisch an und sagt, na, das geht nicht und das geht nicht. Das ja. ist so eine Art Konfigurator, wo ich
0: ihm sagen kann, mein Tier ist zehn Kilo schwer und ich möchte mehr Schweinefleisch und weniger Rindfleisch? Oder ja,
1: was? ungefähr, ja. Also du kannst halt zum Beispiel sagen, Karotten verträgt er nicht. Also viele Hunde haben Unverträglichkeiten, ähm, das heißt, du musst du darauf eingehen. Es ist wirklich so, dass die dann was ich, aufgrund, was
0: ich hier heute lerne. ja,
1: es Wahnsinn. Also wirklich ist jeder Dritte hat irgendwas, also verträgt irgendeine Fleischsorte nicht und das ist ganz extrem. Also da gibt es mittlerweile auch äh, sämtliche Wissenschaften zu. Das heißt also, du musst gewisse Dinge abwählen können und die wiederum äh, verlangen dann, dass die die Menüboxen dann anders strukturiert sind. Ja? Also so ein bisschen wie mein Müsli vielleicht. ja. Mhm. Ähm, ist also zum Beispiel über eine normale Shop-Software nicht so einfach darstellbar. Mhm. Genauso wie die Abo-Funktion. Da hatten wir sehr konkrete Vorstellungen, wie das am Ende mal sein soll. Es sollte nicht äh, so eine Sache sein, die irgendwie monetär getrieben ist, also die, die wir machen, weil es gut fürs Business ist, ähm, sondern das sollte eine Sache sein, die wirklich dem Kunden auch wirklich hilft, also die vom Prozess her und so weiter wirklich eine schöne Experience ist, die, weil jeder kennt es, du stehst morgens auf, Dein Hund hat Hunger und du hast nichts mehr. Das ist ein furchtbarer Moment, weil das Tier hat echt Hunger. Und das ist mir so oft passiert. Deshalb ist das Abo in dem Bereich wirklich ein cooler, cooles, wichtiges Feature. Also mit anderen Worten, immer wenn ich mit den Spiker-Jungs gesprochen habe und gefragt habe, könnt ihr das? Hieß immer, ja klar, kein Problem, können wir anbinden, so und so. Dauert eine Woche. Und bei Magento oder anderen Firmen, mit denen wir gesprochen haben, hieß es dann, ah nee, also so können wir das nicht. Da muss man vorsichtig sein, ah, muss man schauen, und da habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, wenn du wirklich einen, einen, einen Shop hast, der auch wirklich ein bisschen ein bisschen anders ist, ja, also nicht nur klassisch T-Shirt in ML und Schuh in 46, 47, ähm, dann bist du äh, viel freier, was das betrifft. Und auch äh, mittlerweile auch bei Magento oder so gibt es mittlerweile diese ähm, Plugins mit One One-Page-Checkout und so weiter, aber es ist alles sehr, also das Gerüst ist schon sehr, also das Korsett ist schon eng, also du kannst nicht so viel machen, wie du machen willst und äh und wie technisch getrieben seid ihr
0: denn? Also mhm. der wir haben jetzt ja einige äh, Kundenprojekte, die mhm. gerade mit Spiker ähm, entwickeln, die sind, einige sind extrem technisch, da gibt es mhm. eigentlich gar kein Online-Marketing-Team, das kommt dann erst, oder mhm. die Business-Seite ist sehr, sehr sehr, sehr überschaubar ähm, belegt, du hast ja jetzt gesagt, ihr habt Tierärzte hier, Produkt mhm. ähm, entwickeln also wie viel wie viele Impulse gehen ja eigentlich jeden Tag oder jede Woche ähm, ein, die die Website betreffen oder irgendwelche mhm. Funktionalitäten
1: äh, betreffen? Also täglich. Also wir haben äh, wirklich, wir sind sehr Tech-fokussiert und ich bin auch sehr penibel, ähm, was die Zahlen betrifft. Also wir kümmern uns um jede 0,01 Conversion-Optimierung. Jetzt gerade, wo wir noch klein sind. Ähm, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass du alles durchoptimierst und ich glaube auch daran, dass wenn du im Checkout mal irgendwie was änderst, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wenn du das Gutscheinfeld vorziehst oder wenn du den Prozess abkürzt oder wenn du etwas baust, wo du nicht scrollen musst, dass das schon einen sehr großen Effekt hat und wir schauen uns das halt auch immer mit Heap oder mit anderen Tools halt täglich an und an sich, wir ändern jeden Tag mindestens 20 Sachen online. Ähm, ja, das, das ist schon sehr technisch. Also Wie wir, viele haben, habt ihr hier? wir haben drei PMs mittlerweile, die die es steuern. Und wir haben insgesamt jetzt ab... Also es war sehr schwierig, gute Entwickler zu finden. Wir sind sehr glücklich, dass wir die jetzt gefunden haben. Wir haben auch einen ganz tollen CTO jetzt gesigned, der jetzt ähm, August hoffentlich anfängt. Und ähm, wir haben insgesamt jetzt, würde ich sagen, acht Entwickler. Ja. Okay, und damit schafft ihr jetzt quasi auch die... Also was wir merken
0: oder mhm. die Kunden, die wir haben oder die wir mhm. sein, die sagen, sie also IT wird zunehmend Bottlenecks, sie schaffen mhm. es quasi nicht mehr, die Anforderungen aus der Business-Seite, das können verschiedenste sein, bei euch ist jetzt der Konfigurator, bei anderen ist es dieses Tracking, ne? mhm. sozusagen ist ja nicht nur dieses AB-Testing, funktioniert der Gutschein-Button mhm. sozusagen in der, im Checkout irgendwie an Stelle 3 besser als an Stelle 5, sondern wie verhalten sich eigentlich die Kunden, die den Gutschein der Stelle 3 einge eingesetzt haben, langfristig gegenüber einer Testkohorte? So, ja. Es gibt ganz, ganz verschiedene ähm, An An Anforderungsszenarien. Ähm, Anforderungs ähm, ähm, aber da sagst du, mit acht Entwicklern seid ihr noch nicht in diesem... Also seid ihr heute nicht in diesem Bottleneck und sieht eigentlich noch gut aus, dass ihr die Dinge, die ihr machen wollt, Und jetzt geht es ja wahrscheinlich um Internationalisierung, genau. weitere mhm. Abo-Mechanismen, die genau. ihr irgendwie also, ähm, ausprobiert und ein bisschen stärker Daten, kommt ihr relativ gut damit äh,
1: zu Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dass man mit dem System sehr sehr ähm, effektiv sein kann, wenn man wirklich gute Programmierer hat, die dann eben auch ein paar Wochen schon drauf gearbeitet haben. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass wenn Leute kommen, die das jetzt noch die noch nicht mit Spiker zu tun haben, dass es dauert so zwei bis vier Wochen, und dann sind die aber auch echt sehr schnell. Also ich glaube, wir sind super effektiv, was das Ganze betrifft. Und wir sind aber auch wirklich, also wir verändern schon eine ganze Menge. Wir ähm, haben eigentlich jeden Monat einen neuen Launch in einem neuen Land gehabt. jetzt Und Wir haben jetzt, dann darf ich auch nicht vergessen... Wir sind mit Spriker gestartet vor gut einem halben Jahr. Ja. was wir damit schon alles erreicht haben. Also, ich war am Anfang echt skeptisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mittlerweile glaube ich, weiß ich nicht, ob es Petzdeli noch geben würde, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten für Spriker. Das muss man so ehrlich sagen, weil wir waren, haben einige technische Produkte jetzt schon verwirklicht, die, die, Existenziell für uns sind. Ja, ähm, sei es jetzt, wie gesagt, diese Subscription, wie wir sie jetzt gemacht haben, den Checkout, wie wir ihn gebaut haben, ähm, den My-Account, den wir jetzt vorhaben, wir machen so einen -Club, ähm so als Pendant zu äh, so Miles and More oder so als Grundidee. Das sind alles so Ideen, ich wüsste nicht, wie man die mit Magento oder wie auch immer umsetzen möchte. Und äh, wie willst du dich als Shop ähm, ja, irgendwie gegen die Großen wehren, wenn du nicht die Waffen hast, die du brauchst. Also das ist, glaube ich, extrem schwer. Genau, das, das
0: wäre ja. wär auch für mich so ein bisschen die Frage. Ne? Der, sozusagen der Pitch, den wir haben oder dass wir sagen, also jemand, der das einsetzt, der, der versucht, sich zu differenzieren, auch über Technologie. In, keine mhm. Ahnung, indem man eine bessere Suche hat, indem man irgendwie individuelle Produkte anzeigen kann, indem man mhm. besser personalisieren kann, was auch immer. Wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne guckst, ne? Was, mhm. was sozusagen, wie entwickelt sich äh, die jetzt weiter? Ihr seid wahrscheinlich extrem stark immer noch in der Produktentwicklung mhm. und findet links und rechts immer wieder neue Opportunitäten, mhm. äh, vielleicht auch neue äh, sozusagen neue Tierarten, ähm, die die ihr ansprechen könnt. So, wenn du das jetzt so 2016, hat jetzt noch ein halbes Jahr, wenn du so 2016, 2017 mal schaust, so, wo können wir da von euch am meisten sehen oder erwarten? Ist es das? Ist es die reine Internationalisierung? Mhm. Ist es, äh, ist es quasi eine ist es eher technisch getrieben im Sinne von individuellere äh, Produktempfehlung? Ist es mhm. eher business getrieben, noch andere Verticals? Pets PetsDD Club, Pets marktplatz Marktplatz, mhm. Pets äh, Whatever?
1: Habt ihr da sozusagen, siehst du da so einen Trend oder eine Tendenz? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja immer schwierig, ne, wenn du wenn du sowas gründest und du hast ja eigentlich immer 50 Pferde im Rennen. Ähm, das kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, was dann am Ende funktioniert. Also ich glaube, ein ganz großer Punkt für uns war jetzt nochmal die letzten Wochen und sind auch noch ein paar Wochen, wo man, ähm, weißt du, wir sind vor sieben Monaten mit vier Leuten gestartet. Jetzt sind wir irgendwie knapp 90. In einer sehr großen Geschwindigkeit. Da, da muss man schon mal auch ein paar Wochen durchatmen und mal gucken, was ist eigentlich in der Geschwindigkeit verloren gegangen. Weil ja, wir sind alle keine Steve Jobs, ja, also da, da ist einfach... Ähm, das weißt du doch nicht. Äh, ja, doch, doch, das, das, <lacht> das glaube ich, das weiß ich schon. Aber ähm, das heißt also, da egal, auch wenn du alles gibst jeden Tag, ähm, da bleiben Dinge liegen, ja, und dann machst du auch Dinge nicht perfekt, da machst du auch Fehler, ja, und die musst du aufräumen. Und wenn du immer weiter Gas gibst, dann bist du erstens irgendwann durch und deine Leute auch, und du verlierst auch ähm, an, an, an Qualität. Dann hast du nur noch Reichweite, aber im Zuge dieser Reichweite Verlierst du unglaublich viel. Und wenn du diese Qualität erstmal festzohrst, ja, und das kann zum Beispiel sein Packaging, das kann sein Operations, das kann sein ähm, noch noch mehr Service für den Kunden, noch so kleinere, feinere Details, die immer wieder 0,01% Uplift bringen. Aber wenn du dann wirklich mal skalierst nachher, und dazu kommen wir gleich, ähm, das ist dann der Moment, wo dann aber auch wirklich alles passt. Und ich glaube, nicht, dass wir irgendwas viel, viel besser machen oder besser wissen oder so, das will ich gar nicht sagen, sondern dass du einfach. Dass wir es einfach, wir wollen es halt auch nicht zu schnell machen. Ja, wir wollen alles sehr genau machen und wir wollen auch ein gutes Business bauen. Wir wollen ein langfristiges Business bauen. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Und jetzt kommt, glaube ich, wenn man das abgeschlossen hat, da sind wir so Ende August, Anfang September. Es sind so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wenn du die Verpackung änderst, hast du für den, hat der Kunde eine viel bessere Experience. Die Verpackung wird viel flacher sein. Das heißt, er kann in seinem Tiefgefach die doppelte Menge lagern. Ja, das sind alles so. Die waren teilweise, das waren so Menüboxen, da ist es bei jeder zehnten Bestellung mal passiert, dass eine gebrochen ist oder so. Auch das von Kunden unschön, war aber für uns damals nicht anders möglich, weil wir hatten kein Geld für Maschinen, wir mussten es irgendwie anders machen und das sind alles so Kleinigkeiten, das ist ziemlich mühsam, das zu ändern, ja? haben wir aber jetzt gemacht, weil es für die Customer Experience extrem wichtig ist. Deshalb, diese Dinge haben wir jetzt alle gefixt. Das war jetzt nur ein Beispiel für 100, ja, die wir in dieser Firma äh, gefunden haben, wo wir gesagt haben, das kann man noch besser machen. Und darauf aufbauend haben wir dann einen Status, mit dem wir echt happy sind. Wir haben extrem gute Leute hier ins Team bekommen. Wir haben in allen Ländern, in denen wir jetzt sind, alle wesentlichen KPIs, wo wir eine Checkbox haben, wo wir gesagt haben, okay, das passt für uns. Und dann kann man auch hergehen und das Geld investieren. Dann kannst du auch skalieren. Und an dem Punkt sind wir im Herbst wo wir wirklich sagen, wir geben in den fünf Ländern, in denen wir sind, Gas. Wir werden auch mal vorsichtig einen Fuß nach Amerika wagen und in den USA mal probieren, ob das da auch so gut funktioniert. Die Anzeichen stehen gut. Also da sind wir auch nicht feige, sondern da trauen wir uns auch hin. Und ähm, dann werden wir mit diesem Team und mit dieser Aufstellung ab Herbst äh, mal ein bisschen skalieren, ein bisschen Gas geben. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben in den letzten neun Monaten haben wir den Umsatz verzwölffacht. Ich glaube, wir haben eine gute Performance hingelegt aber wir haben auch keinen, das muss ich auch sagen, mein Mitgründer als Banker, zehn Jahre Banker, Vice President bei Morgan Stanley. Ohne den hätte ich das nicht so weit schaffen können, weil der natürlich genau das absichert, was bei so einem Business auch wichtig ist. Also der bringt die ganze Struktur rein, der bringt das Accounting rein, der bringt... Ähm, ja den Businessplan rein, der, der bringt die Budgets rein, der bringt die Ordnung rein, die du in so einer Firma halt auch brauchst. Es kann ja nicht sein, dass du irgendwie da so einen Blindflug machst und irgendwie dann am Ende 10 Millionen Euro weg sind und keiner weiß, wo sie sind. Also ähm, da bin ich echt sehr dankbar, weil das war, ich würde nicht sagen eine Schwäche, ich war, konnte immer mit wenig Geld ganz gut was machen, aber ich glaube nicht, dass ich ohne ihn äh, in der Lage gewesen wäre, die Budgets, die wir jetzt zur Verfügung haben, äh, sagen wir mal, sinnvoll zu handeln und und das zu machen. Insofern, die Kombination von uns beiden ist, glaube ich, gut. Und was wir jetzt versuchen werden, ist halt so viele Tiere wie möglich glücklich zu machen. Ähm, die Besitzer genauso. und ähm, Tiere, meinst du mit Tierarten? Nee, also wir werden wirklich bei Hund und Katze bleiben, okay. ähm, weil das auch unser Spezialgebiet ist und wir uns da einfach auch sehen. Ähm, und wir werden auch keine Entscheidungen jetzt wirklich nur businessgetrieben treffen. Da glaube ich einfach nicht dran. Und das schätze sich zum Beispiel auch an so einem Thorsten Töller oder so. Der hat das Business wirklich gebaut, weil er das liebt. Und heute, wenn du dich mit ihm triffst, seine Augen leuchten, der müsste schon lange nicht mehr morgens zur Arbeit gehen. Und der macht das mit einem Enthusiasmus. Der ist wirklich ein Vorbild. Also wenn man sowas sich anschaut, muss man mit ganz großem Respekt, auch dass er sich mit uns hinsetzt, ist schon zeigt schon Größe. ja. Und auch dann mal so Sachen sagt wie, Mensch, das wollte ich auch schon mal machen, was ihr da macht. Ähm, ja, natürlich ganz andere Sachen geschafft. Aber das war schon cool und das ist auch cool, solche Leute zu treffen, weil die zeigen dir am Ende, worum es geht. Ja. Dem geht es nicht um Geld, dem geht es nicht um Ego, sondern dem geht es ums Business und das hat er glaube ich schon
0: überzeugt. Ich habe ihn auch schon auf dem einen oder anderen Vortrag ist äh, super, gesehen. Also muss
1: man echt sagen. Ja. Dann habe ich noch
0: so eine abschließende ähm, Frage und zwar mhm. das hat mich schon die ganze Zeit interessiert, als ich ja. über euer Geschäftsmodell zum
1: ersten Mal gelesen habe. Gibt es in euer Modell ein Weihnachtsgeschäft? Es ist eine gute Frage. Ja, jein. Also ist das, Coole, das Coole ist an ja unserem Modell, ähm, du Du hast kein klassisches E-Commerce-Modell, weil generell du fütterst das zweimal am Tag, es gibt auch keine Retouren, weil es Frischfleisch ist. Ähm, und du hast halt eine hohe Affinität für Wiederkäufe, ne? weil wenn du zufrieden bist mit dem Futter, der Hund frisst es, das Fell glänzt, der ist gesund, gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht mehr zu bestellen. Ähm, an Weihnachten gibt es natürlich sowas wie einen Adventskalender und was auch alles, äh, was man da so machen kann oder ein paar spezielle Weihnachtssnacks oder so, aber generell hast du das ganze Jahr über ein sehr planbares Geschäft. Ich, ich frage mich, ja, dann, also hat so ein klassischer Hunde Hundekatzenwitz auch den Impuls, dass er sein Tier was absolut, besonders Gutes tut absolut, zu Weihnachten? Du hast es ist ganz komisch, ich hätte auch nie gedacht, aber du hast zu deinem Tier, also wenn du morgens aufstehst, ja, niemand, nicht deine Freundin, niemand freut sich so wie dein Hund, wenn er dich sieht. Der, der, der freut sich so, als hätte er dich drei Wochen nicht gesehen. Das ist so eine Positivität, die auf dich abstrahlt von diesem Tier, dass du ständig das Gefühl hast, ähm, du musst ihm auch immer was zurückgeben und du fühlst dich halt verantwortlich und das ist 24 Stunden, ist es bei dir. Es ist im Prinzip. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber es ist ein ähnlicher Bezug und du du sorgst dich darum und du schenkst ihm auch was zu Weihnachten. Ja, also es ist es ja, ist spannend, so. Spannend. Ja, es ist wirklich so. oder es ist
0: nicht so wie es gibt ja so Online-Geschäftsmodelle, dass 80 Prozent passieren dann im Oktober November. Mhm. Aber bei euch muss das dir ja das ganze Jahr fressen.
1: Nee, also bei uns war es so, dass dass du Anfang Dezember natürlich merkst, dass die Leute vorbestellen für die Weihnachtszeit, dass mhm. die halt dann dieses auf Lager haben sozusagen, damit sie zwischen den Feiertagen genug da haben oder wenn sie im Urlaub sind oder so. Aber du hast jetzt nicht dieses klassische, und das haben wir auch noch nicht probiert, sondern wir legen jetzt in den ersten Zeiten wirklich den Fokus auf ein perfektes Produkt, auf eine perfekte Experience. Und da hat uns eben auch Spiker sehr geholfen, dass du diese ganzen Sachen eben eben abarbeiten kannst und implementieren kannst auch relativ schnell. Und insofern, das ist unser Fokus. Wir glauben, dass ja, der Erfolg, wenn man den so bewerten will, und das würde ich schon so tun, selbstbewusst, der kommt durchs gute Produkt. Aber auch gut durchs gute technische Produkt und durch die guten Leute, die wir mittlerweile glücklicherweise hier zu uns bekommen. Da sind echt ein paar Talente dabei, ein paar. Extrem erfahrene Leute. Die Kombination ist, glaube ich, auch sehr befruchtend. Also macht super viel Spaß und macht es dann auch nichts, wenn du mal nicht viel schläfst oder halt viel Arbeit. Das machst du dann irgendwie. Das gar nicht. Ist normal,
0: glaube ich, in der Phase.
1: Ja, es, ist, es fühlt sich auch nicht wie Arbeit an, obwohl es echt anstrengend ist. Und ich glaube, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also, es ist schon schon auch echt eine Belastung, ja. Also, weil du halt wirklich alles da reinsteckst. Ähm, aber du kannst halt auch nicht anders. Das ist halt. Boah, das macht so viel Spaß und du hast ja auch mittlerweile eine große Verantwortung für das ganze Ding und äh, nee, ist schon cool. Also gibt es schon schlimmere Situationen, glaube ich. Ja. Sehr cool, das klingt auf jeden Fall gut. Das klingt auch spannend, vor allem
0: für den Herbst, wenn das ja. richtig, äh, richtig skaliert. Das gucken genau. wir uns dann nochmal ein bisschen genauer an und ja. äh, vielleicht Gerne. können wir dann auch äh, danach, nach der Skalierungsphase, nochmal ein Follow-up machen. Gerne, äh, Das wäre extrem cool. Ja, vielen Super. Dank,
1: David. Danke und dir. Bis zum ja. nächsten Mal. Danke.